0: Du lyssnar på Farsa Guiden, en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Jag heter Axel Bolin och idag sitter jag här med Per Johansson och med Hans Bolin. Hej, hej, hej. Idag ska vi prata om ett ämne som vi har tassat runt lite grann ganska länge, men och det är många som säger det här flera gånger och det nämns att man ska göra så här och så vidare. Men vi tänkte be nu vad det egentligen är. Och ämnet är att, att lyssna på kroppen som jag berättade om i tidigare avsnitt så var jag med i en podd här om dagen och då fick jag frågan om du bara fick ge ett enda hälsotips vad skulle det vara? Och så funderade jag en stund och så tänkte jag nej men det är ju att att lyssna på kroppen. Att försöka vara i kroppen eller känna hur det verkligen känns att andas. När man dricker ett glas vatten, hur känns vattnet? När man går, hur rör sig fötterna? När man eh, gör någonting, att vara i den rörelsen för att när man är i det ögonblicket så händer någonting. Det händer någonting med en själv, det händer någonting med ens uppfattning om, om vad man är och vad man gör. Och det, det är som att det andetaget som man är medveten om ger mer luft och ger mer syre på något sätt. En annan sak som jag tänkte vi kan komma in på på samma tema det är något som vi också tassade på tidigare som är intuition. Därför min idé det jag tror på i alla fall, som jag har de senaste åren, är att intuition sitter i kroppen. Och det är ett sådant exempel på det är när man när man säger någonting som känns rätt eller är bra, då, då, då ger kroppen signaler, alltså då ryser man. Det märker jag ofta när jag står för det. Alltså att när jag kommer in på någonting som faktiskt där man hittar en nerv där det känns som att det är någonting som faktiskt händer, då ger kroppen en respons att kroppen ryser. Så funderingen här är, kan det vara så att kroppen faktiskt skickar oss signaler som gör att vi kan göra saker på ett annat sätt? Och inte bara att, att lyssna på kroppen, inte bara är något något flummet eller något påstående något som någon säger utan att det faktiskt är så att vi kan lyssna på kroppen så det tänkte vi ska prata om idag vad det är att lyssna på kroppen och då har vi två perspektiv här som är intressanta så vi kan börja med Hans du, du, börjar ju, du pratar ju ofta med dina patienter om att de ska lyssna på kroppen när du behandlar dem mm. och Per då funderar mycket på vad det här med kroppen och erfarenhet faktiskt är så att vem vill vem vill börja
1: jag kan, jag kan bara börja med att säga apropå eh, du sa liksom i förr där att eh, det är inte alls flummigt att lyssna på kroppen. Jag, jag skulle vilja säga att det är svårt att tänka sig något oflummigare än att, att förnimma sin egen mm. kropp. Det är ju det, det mest direkta erfarenhet man har överhuvudtaget egentligen. På ett sätt har man nästan mera direkt Direkt erfarenhet av kroppsliga förnimmelser är en av, av vad man tänker. Och vilket, eh, det är ganska intressant det där med förhållandet mellan tänkandet, vad man tänker och hur man tänker och vad tankarna fylls av, vilka tankar man har, sambandet mellan det och kroppen. För att om man verkligen uppmärksammar vad som händer rent förnimmelsemässigt i ens egen kropp, när man tänker olika saker, så kan man, apropå vad du sa om intuition. Så kan man känna hur olika tankar känns. Mm. Och man kan då märka hur, hur det egentligen inte all, överhuvudtaget går att separera. I, I verkligheten. Och då kommer man in på emotioner också. Em, emotioner, kroppsliga förnimmelser och tankar. Det där är tre aspekter av samma helhet. Det går egentligen inte att, att skilja på dem. Utan det, det är bara i tanken vi har vant oss vid. Och analysera och skilja på de här sakerna. Och så kan vi i tanken ställa oss själva frågan. Är detta ett krompslig fenomen? Eller är det här en känsla? Eller är det något jag bara tänker? Och så som om det var olika saker. Så att det här kan vi återkomma till från olika synvinklar. Hur de här tre aspekterna av att vara till egentligen. Hänger ihop med varandra.
2: Jag tycker att känna efter det är ju. Jag tror att vi kanske tränade inte att göra det utan att koppla bort att känna efter ganska tidigt. Eh, jag tror att det man, när jag började med det är ju annorlunda att, att vara alltså i näringslivet som jag var från början för då då försökte jag mer förstå hur folk tänkte och alltså, hur funkar det egentligen och vilka är snabba och inte snabba och hur, vad, hur tänker man egentligen för att det ska bli rätt? Eller hur ska man förstå saker och ting? Eh, och, då kunde man ju förnimma alltså känna efter att här är det bråk. Alltså det, Man kunde känna att det var makro mak, att det var bråk i organisationen att det fanns saker och ting som inte var okej okay. och man kunde man kunde se att det fanns typ det var jag har ju svårt att förstå det från början att det fanns att man jobbar i samma bolag fast ändå krigar man. Det är lite konstigt att förstå det men, men, men så naiv var jag jag trodde att man jobbar åt samma håll det gör man ju inte för det gjorde man egentligen i i, i, i hockey, alltså i fotboll i och allting så är ju lagmoral väldigt viktigt. Det är inte alls lika viktigt i stora företag kan jag säga. Och det var för mig en liten chock. Eh, sen när man då, så det är en sak och det är, det, jag fick ju jag tror jag tog upp någon, något, någon av de första poddarna, en, en kar som jag träffade var så fruktansvärt snabb i skallen. Och jag försökte förstå, alltså hur kan du tänka så fort? Så här, hur går det? Hur kan du ta in så mycket information? När man gör inte så sa han. Man känner först och tänker sen. Jaha, är det så enkelt? Och för att om man känner först då blir, då blir tanken ganska mycket långsammare. Då, blir, då kommer rätt tankar in i huvudet på ett annat sätt. Det svåra egentligen är att, att lita på den intuition man får från början. Vad var det här för någonting? Är det, har jag hittat på det där eller har jag inte hittat på det? Vad är det för någonting? Det lurar jag sen när man bara kom till när, vi, när jag börjar på Ja, bara som Kyropacto lärling du har berättat från början då var det ju, då är det ju två saker Det ena ska du se folk som kommer in och sen ska du se vad de tar med sig och en del tycker att det kanske vi har fått en del vi har fått kritik för en del inslag vi har haft att det, att det blir frummet när vi pratar om tankar men och det som man är med om men det är som du säger Per det är ju långt ifrån frummet det är ju otroligt konkret men där de kommer in och, och man ser hur de ser ut och då kan de se rätt okej okay ut faktiskt, jag hade en sån som kom för mig några par veckor sedan, men han var så fruktansvärt förvirrad alltså kan var rak men han var förvirrad och hur, hur behandlar hur, om man, om man, om man får fram det att kroppen är rätt okej okay, men du är förvirrad eh, det kan ju ifrån ett ja, ett västerländskt eh, eh, basmedicinskt eller eh, skolmedicinskt koncept låter totalt frummit Men det är fruktansvärt konkret. Eh, så det lurar jag inte när man ska börja eh, känna efter det är, tycker jag i alla fall när jag börjar med det att man eh, det var, har jag hittat på det där? Alltså, vad är det, vad är det här för tokiga idéer som kommer i huvudet? Vad är det för någonting som är kan det vara så sådär tokigt? Och det är egentligen det som är lurigt att man jag egentligen tror att vi har den där gåvan med oss som barn. Att vi är jättebra på att se saker och ting och känna saker och ting. Sen är det precis som att det är för mycket brus och man måste nästan stänga av där. Om man ska överleva överhuvudtaget. Um, och det kan det vara ett, ett problem med att, att, att använda kroppen som stämgaff eller känselspröt. Uh, för jag tror att det, det är nog så egentligen mycket mer vi skapat att vara.
1: Istället för att vara på flykt. Ja, det, det är ju svårt alltså också. För att jag tror man kan utgå från som, som en sorts grund, grundinsikt här att kroppen reagerar hela tiden på allting.
2: Mm.
1: Utanför och inomför. Mm. Och eftersom det både utanför och inomför går så många olika saker. Och om alla de sakerna då ger upphov till kroppsliga, eh, ja, låt oss kalla det förnimmelser då, sånt man kan känna. Man kan känna, plötsligt så känner man sig lite spänd i huvudet eller man kanske känner sig lite stressad och andas inte lika djupt som man borde. Man kanske, man kanske på no kommer på någonting man har glömt och så och så kommer man på någonting man skulle ha sagt till någon kär vän igår och så blir man ledsen över det att man inte sa det där och så... Och så, och så blåser det när man går ute och vinden drar igen. Och, och, ja, alltså man kan ju hålla på hur länge som helst och räkna upp alla förnimelser man har kontinuerligt hela tiden. Både inifrån och utifrån. Så grundfrågan blir väl egentligen hur man ska sortera och urskilja i all den där röran. För att man behöver ju, om, man, om man ska lära sig någonting av sina egna förnimelser, av sina egna reaktioner, då måste man ha någon sorts prioriteringsordning. Man måste fokusera på saker i, i termer av det viktigaste först och det mindre viktigaste sen. Men även där blir det ju svårt för att det, det, om man är otränad i detta så är det inte säkert att man förstår ens vad som är viktigt. Mm. Så, så om jag bara kastar fram det just, just nu då. Jag har väl vissa svar på hur man kan tänka här men jag skulle vilja höra. Hur ni ser på det där prioriteringsfrågan i och med att det är så mycket som för så går hela tiden. Alltså
0: det är ganska intressant för man, vi hamnar ganska lätt i ett utifrån in perspektiv här. Vi pratar oftast om vad som påverkar kroppen mm. i termer av nu tar du upp som exempel vind och tankar och känslor. Alltså saker som, saker som händer som sen påverkar kroppen. Och det är ju mycket av det vi har tagit upp på våra program Men alltså, det är ju
1: inte ett utifrån om dina känslor, upplevelser till exempel det är ju inte ett utifrån.
0: Nej men det har jag inte komma till. För om du tar alltså, nu, nu kan vi prata om till exempel en, en sak vi pratade om tidigare. Det kan vara till exempel omgivningens uh, vaguston att du får en när alla har en, en puls i vagusnerven som då speglar sig i rummet och fortplantar sig så kan ett rum bli harmoniskt eller ett rum bli stressfyllt Så alltså, omgivningen kan speglas av det där så. Och när någonting händer dig så kan du reagera känslomässigt och när du ser någonting så kan du få en tankelop som jag snurra men om vi tar ämnet att lyssna på kroppen då funderar jag på om det kanske är snarare så att man ska se vilka signaler skickar kroppen till mig snarare än hur reagerar jag på saker som påverkar kroppen om man tänker på ett inifrån utperspektiv som jag tog exemplet, det där exemplet om jag är inne på någonting som känns spännande eller så så ryser jag Alltså om, om jag gör någonting som är åt rätt håll då kan jag rysa eller om jag eh, har under en lång period stressat väldigt mycket då kan man börja känna hur kroppen börjar säga ifrån eller om jag inte riktigt är i tipptopp och blir utsatt för ett eh, virusangrepp då kommer jag till exempel besjuk. bli sjuk. Alltså det finns vissa signaler som för ni vet ju redan när man blir sjuk så alltså blir man sjuk och så kommer man på att alltså jag kände faktiskt av det här för fyra, fem dagar sedan hade jag det bara tagit det lugnt då. Då hade jag förmodligen inte blivit sjuk. Mm. Och vissa gånger så känner man att nu är, jag, nu är det på väg att bli lite hänget här. Så nu måste jag ta det lugnt. Eller nu måste jag se till att få frisk luft. Eller få solljus. Eller ta vitaminer. Eller slappna av. Eller göra någonting sånt där. Så det finns signaler som kroppen skickar till en. Som säger. Nu borde du tänka så här istället. Nu borde du göra så här istället. Och det är den. Jag tänker så här, Finns det någonting. Det känns som att vi har varit inne så mycket på att vi har pratat om hur kroppen reagerar på vad vi utsätter den för. Men vad kan vi lära oss av kroppen? För där mm. tror jag, att kroppen, jag tror att kroppen skickar oss väldigt mycket signaler.
1: men Där har, där har du ju början till svar på det jag undrade. Hur, hur, hur du och Axel, eller vad säger Hans tänker på det. Nämligen här med prioriteringsordningen. För att. Om du är ovan att lyssna på kroppens signaler av den karaktär som du just ringade in. Då kan det vara svårt att skilja på till exempel den där känslan av att man håller på att bli sjuk långt i förväg innan man egentligen känner att man mm. håller på att bli sjuk. Alltså det är en ganska subtil förnimmelse på ett sätt i första stadiet. Hur, hur urskiljer jag att den känslan innebär att nej men nu måste jag ta det lugnt här, varva ner göra någonting eh, ja, hur urskiljer man den känslan från att man eh, ja, kanske känner sig orolig vilket sätter sig också i kroppen över någon arbetsuppgift som man eh, behöver lösa inom en viss tid, alltså det, det, man, i, i praktiken hamnar man ju alltid i de där situationerna då då man, det är därför jag använder ordet prioritering man behöver, för att lära sig att lyssna på kroppen och svara an på dess signaler så måste man man måste vikta sina förnimmelser
2: mm. men jag tror, så, jag tror att det som är en sak som jag har funderar på vad som kan vara svårt eh, om, om fascia är ett sensory organ alltså det är det största organ som finns för att känna saker och ting om, om, den, om vi också reagerar på stress så om, om, vi att det, om vi säger att jag är stressad så kommer kroppen att vara spänd. Mm. Det vi säga att mitt, min förmåga att ta in saker och ting är sämre därför att jag är bedövad. Så är det ytterligare en svårighet. i sammanhanget. Så att jag tror att en sak som är delurig i det jag här är att, jag tror att om man ska lära känna kroppen och lära känna efter så måste man hitta en, en, en en, en omgivning som är lugn. Du måste hitta en... Alltså det behöver inte vara lugn, men det måste vara lugnt inuti dig när du är där du är. Det svåra egentligen är ju den typen av... Det tror jag... Eh, eh, Atomic Trains vet han. Tom Myers, Tom Myers tar upp det. Att han säger att han är orolig för de som kommer nu som är så otroligt mycket involverade i saker. Alltså tekniska saker. Alltså online-grejer som finns. När får de lugn och ro? Därför Det påverkar ju inte... Det är påverkar på hela rörelsesapparaten, att vi sitter stilla, att vi gör saker och ting. Och det påverkar också den typen av stress som farsian får ta emot vilket gör att vi har svårare att förtjäna efter. Så att jag tror inte det. det är, jag funderar på det som: Hur lätt är det att. Om vi säger att om du, om du vi har gjort det någon gång du har vi varit ute på sådana här minisemester med båten. När man åker ut med båt så blir det ju på något sätt ett helt annat vaguston. det är ju du är helt stilla. Fast det kan vara mycket folk ute ändå. Så det är, det är ett lugnare ställe. Eller om du, om du flyttade i Skåne nu. vi ser Skåne annorlunda än
1: Östermalm. Ja, jag kom ju igår. Kom jag, jag har varit <laughs> nere i mitt nya hus i Skåne nu som är ett extremt lugnt miljö. Och kom hem i... Ja, nu vet jag inte vad som är hemma riktigt. <laughs> jag håller på att flytta. Men under ett antal dagar så hade det varit här fullständigt tysta, lugna miljö. Och så kommer jag upp till Stockholm för att packa färdigt en del grejer. Det en och och, och det, är en, det är en ren chock. Ja. Alltså. Jag sa det till Axel när jag kom här idag att, att själ och kropp hänger inte ihop. Du såg lite lugn ut när du kom. Det där, där förminimer man ju som en om jag, jag låter mig försöka känna efter nu hur det där känns egentligen. Mm. Jag undrar om inte det känns som det där du beskrev om din patient här om sistens. Det känns som en förvirring. I <laughs> hela systemet. Där, man är totalt förvirrad. Men jag tror att det, det
2: är en jag tror att den här stressen som finns den yttre, yttre påverkan är mycket mycket svårare. Alltså för, eftersom den är så naturlig och vi tar den så är det. Så när, man, när du är farligt bort som du har gjort nu i Skåne så ser att det att det, det är ett helt annat tempo i allting som är runt omkring.
1: Ja i alla fall i en liten by omgiven av stora bokskogar så är det ett väldigt annat annorlunda tempo. Hade jag varit i Malmö hade det varit ungefär som i Stockholm. Va? Men, så att det, det är ju... Men äh, om man tänker praktiskt här nu det här du sa att man behöver ha en lugn man behöver finna sig i ett lugnt tillstånd alltså man får vara en får då hitta sina förutsättningar för att hitta det där lugna mm. tillståndet för det det känner jag av i ren erfarenhet att i den mån jag behöver fatta ett beslut om, om någonting. Ska jag göra det här eller det här? Ska jag åka dit eller dit? Ska jag träffa den eller den? Ska jag, vilket ska jag göra först? Eh, ska jag ligga kvar i sängen en timme extra? <laughs> jag menar, varenda minut skulle man kunna säga är en sorts beslut. Mm. Och, och, men vissa av de här besluten gör man ju, är ju viktigare än andra. Mm. Då, under den dagen låt oss hålla oss till en dag mm. under den dagen så är vissa saker viktig, viktigare och ibland så står man inför alternativ och jag tror det är där om vi, vi bort från alla sådana här mera krämpor och smärtor och medicinska sidan av saken utan bara en vanlig vardag någonlunda fungerande vanlig vardag så kan man använda träna upp sin kroppsliga förnimsförmåga just när det gäller prioriteringar. Mm. För, för att, och, och det är där intuitionen kommer in också. För den, den absolut första spontana, icke-eftertänksamma alls reaktionen man får ska jag göra det här och det här. Och så mm. föreställer man sig det ena och det andra. Den, den absolut första sekundsnappa reaktionen man får, hur känns det? Det ena alternativet, och hur känns det andra mm. alternativet, det är en kroppslig förnimmelse mm. Där talar kroppen om vilket som är det bästa. Eller minst dåliga. Mm. Och, och börjar man systematiskt gå efter sådana förnimelser. Då är min erfarenhet att allt man gör blir mycket bättre. Och man får mycket mer gjort. Mm. Även om det verkar helt ologiskt. Och till exempel prioritera och lägga sig och sova en timme mitt på dagen. När man borde ha hunnit göra någonting. Eller prioritera att ja, men jag, jag kanske ska göra det här. Som inte är så bråttom först. För när jag har gjort det så kommer jag känna mig så bra mm. av att ha gjort det så att sen kommer jag gå bara farten och göra det där som var bråttom men inte lika mm. roligt alltså sådana spontana resultat under en loppet av en dag kan det bli om man gör den där försöker känna efter är det här någonting som attraherar mig eller är någonting som stöter bort mig ibland måste man göra saker som stöter bort mig säg menar jag en Ja
0: Och ibland kanske man behöver bara gå ifrån Som du gjorde en gång Hans Så att du bara åkte iväg och lämnade allting två där Det ja. händer jättemycket saker ja. Ja. Mm. Men jag tror att Om vi ska säga så här då eh, Vi pratade mycket om vad en kropp är för någonting mm. tidigare Och vad det innebär att känna och såna saker eh, Kroppen är ju väldigt, väldigt gammal Eller hur? Alltså rent ja. evolutionärt Det är ju en väldigt fin finstämd Eh, sak som har varit med ganska länge och det tror jag vi om det. om vi pratar om det på telefon han så om vi pratar om din podd att det här med att hur hur kroppen är väldigt, väldigt finjusterad för att faktiskt funka så otroligt optimalt vi pratar om det med alla, alla, allt som ska vara i balans hela tiden alltså allt ifrån PO-värdet till hur flödet ska fungera i kroppen till hur saker ska ske till immunförsvaret, till tarmsystemet alltså allting är så otroligt invecklat så skulle vi för en stund förstå Allting som sker i vår kropp just nu så ska vi smälla av av överlastning. För det är så mycket system som är igång samtidigt. Det är så mycket avancerade processer. Det som vi pratar lite om nu är att, att kroppen också är vis eller smart. Eller att den, den vet saker. Alltså det finns en, en högre nivå av medvetande som sitter i kroppen. Och det kanske också är lite, lite konstigt vid första anblick. Men det som är intressant... Som jag tog upp jättelänge exempel exempel av workshop jag hade. Det var att. Varför tror vi att medvetandet sitter i hjärnan?
1: Ja, mycket bra fråga. <laughs> Eller, in, och och i, i, även om man inte specificerar hjärnan. Varför tror vi att medvetandet sitter i, i, i det vi upplever som vårt tänkande? Mm. Och vår, ja. före, vår mentala föreställning. Varför mm. tror vi att det är det som är medvetandet.
0: För det som du ser på alla människor som till exempel ja, behandlar då, manuella terapeuter, men även folk som spelar piano, eller folk som alltså ta, folk som spelar dataspel och är riktigt duktiga med en kontroll eller tangentbord. Eh, folk som spelar instrument. Alltså det sitter otroligt mycket känsla och motorik och intelligens i händerna. Och bara förmågan att känna någonting. Mm. Förmågan att smaka, lukta. Alltså det, Intelligens sitter i hela kroppen. Det häftiga är ju att fascian förklarar ju det här eftersom att fascian är det här sammanhängande flödet som finns överallt som vi pratade om i för två avsnitt sedan och att, och att nervsystemet finns här alla signaler finns här, cellmigering finns här allting, allting som säger åt kroppen vad allting ska göra finns där men även alla, allt som vi inte är medvetna om vi pratar om att det finns en medvetenhet och så pratar man om att det finns en undermedvetenhet men i västerens tradition som är någonstans flyttat bort det här från kroppen det som vi sa i ett program tidigare Ja, men var skulle det annars sitta då om det inte sitter i kroppen? Mm. Och det intressanta med är att både mot medvetna och mot undervetna och allt vi någonsin har varit med om i termer av minnen och upplevelser sitter i vår kropp någonstans. Som tänkt att det är lagrat som i en, som ett jättesort bibliotek så finns det här lagrat. Då finns det extremt mycket kunskap i vår kropp. Och sen så finns det ju de som hävdar, då, och det är omdebatterat det här med att. Att vattnet också, inte om Det är inte omdämmat att vattnet lagrar minne, det är en, det är en fysisk, fysisk grundbult så är det bara. Men vad det innebär, att vattnet faktiskt har varit i andra kroppar och andra miljöer och andra system också. Mm. Så att i vår kropp skulle du kunna finnas otroligt mycket kunskap. Så att det, i vår kropp finns mycket medvetenhet.
2: Jag är med om det, så jag tror <coughs> det sa så något program som var ganska märkligt. Och det är att jag tror att någonstans så finns det. Någon, någon speciell struktur i oss som vi ska vara. Alltså vi ska, det är meningen att vi ska göra någonting. Kanske inte meningen så att det är alltid utstakat så det finns. Men, men jag tror inte jag skulle bli i civilekonomi egentligen. Men jag har varit det. Att, för det var det som. Jag, jag gjorde det bara helt enkelt. Men när jag började, den första som jag behandlade överhuvudtaget fick jag enorma resultat med. Utan att jag kunde någonting alls. Så då, då måste. Och det jag... Det, det, det var precis som jag sa innan. Att det, det är lite konstigt när man, när man går på intuition. Och så sen så kommer någonting. Och så ska man göra någonting. Och så hittar man någonting. Och så har man egentligen som från början kunde ingenting alls. Hur kan det komma så att jag kan? Fast jag inte kan. Och det finns det ju. Alltså om du tar sådana här jätteduktiga människor. Som har, har musiker. eller alla, Som har en talang som de bara är födda med. Som de bara råkar ha. Som det, det bara är där. Och jag tror att den talangen är något mycket mera mycket mer individuell hos många människor än vad vi tror men att vi inte känner efter och följer den vägen eller den, den stigen som man ska gå eh, för jag tror att det jag tror att precis som som jag sa till dig från början när jag ringde dig under på, att jag tror att kroppen är inte arvsynd utan mera en dynamisk fantastisk levande organism som vi har råkat hamna i
1: eller, alltså,
2: som vi råkar vara i ja, och som egentligen vill, vill vara helt närvarande med den vi egentligen är. men ja, det, är,
1: det är definitivt min uppfattning också. Jag, min grunduppfattning liksom om verklighetens natur, om vi talar om kropp och själ och kropp och så vidare, det är att kroppen manifesterar bokstavligen ens själ. Mm. Så, så det, det, att lyssna på kroppen på rätt sätt, så som du är inne på nu, Hans. Mm. Det, det innebär att man följer sin inre natur, sin inre karaktär. Och det är den, det är den som via kroppen reagerar på vad, vad, vad man gör, vad man vill, vad man hindras, äh, även yttre omständigheter. Det är, det, det är den, ens inre karaktär som reagerar antingen avståndstagande eller att bli blir attraherad av olika saker. Och det, och det känns i kroppen. Därför att kroppen manifesterar mm. ens inre. Och det, det är nyckeln. Det är, där, det, det är därför det inte går att skilja det ena, det ena från det andra. Så att, att lyssna på kroppen betyder inte att man inte... Att alla de andra sakerna som emotioner och viljor och ambitioner och, och skönhetsupplevelser och allt sånt där som man brukar inte säga är direkt kroppsligt, det försvinner ju inte det är snarare att det är exakt just de sakerna som yttrar sig i den kroppsliga existensen och det är därför kroppen reagerar så som den gör och sen finns det en lång historia bakom hur kroppen utvecklingshistoria bakom hur kroppen fungerar rent fysiologiskt och det som du säger inne på Axel är en sorts gemensamt minne av vår miljoners erfarenheter också. Så så, så och det där så att vi har två sidor. Vi har en individuell sida kan man säga. Och vi har en gemensam sida. Mm. Men det hänger ihop.
2: Det som är intressant som jag tycker. Som, du har varit med och gått utbildning Axel. Det är ju när vi kör utbildningar. Eller det fick jag vara med själv när jag började. Om kroppen är känslig. Och vi håller på att känna i kroppen. Alltså jag tar i någon. Man berör någon. Så beröring är ju, beröring är ju det, så att det kommer beröring påverkar en massa olika endosystem, alltså saker i kroppen. Men det påverkar också den som känner efter. Och jag tror att vi hade jag gjorde det så en gång när vi körde det här, som du var med på och åter när vi körde tryckavlastning. Det var ju lättare för dig att känna du kände mer än vad jag kände. Det är ganska intressant. Den som höll i kände mer än, än den som håller hå hå i. Och samma sak och du med på utbildningen att det brukar komma en det brukar komma när man är på utbildning att, att efter ett tag, vänta, det där lever ju. Alltså när man upptäcker att kroppen är levandes. Eller hur? Eh, och då blir det ju oj, vad var det där för någonting? Vad kände jag nu? För ja. de har inte gjort det förut. De kanske har stått massera på istället för att kolla vad skickar kroppen? Vad är det för någonting som händer? Vad är, vad är det för drag i farsia nu? Vad är det som händer? Vad är det, som, och det var ju det jag började med att titta på. För det är så abstrakt. att man, Men det egentligen är det inte. Det är otroligt konkret. Men det är precis som att Eftersom de som vi utbildar oftast var varit kroppsterapeuter. Och ändå får de en sån där, wow, vad händer nu? vi var det så när det gick kurs också, Axel? För det brukar vara så efter ett par gånger att de undrar vad, vad, vad händer nu för
0: någonting. Jag tror att det är just den här biten, ja men som du säger, när man, när, när man förstår att Kroppen är något mycket mer än det man är medveten om att, ja. är, alltså att, att kroppen faktiskt lever. Då är det är som jag sa att om, om man tittar på alla processer som är igång just nu i min kropp, så är det otroligt mycket processer som sker utan att jag har någon aning om det. Mm. Så alltså jag tror att det, det är väl något, man säger att man är medveten om 5% och sånt där av vad som händer i kroppen. Och så, sånt där. så
1: har vi inte det i något tidigare avsnitt att det är kroppen som har koll på allting. Ja. Själv har man som jag tror koll på Ja, när man bara
0: utåker. Och, och det är där jag tänkte, för, att liksom, för jag tror att den här. Här är, vi en, här är vi lite vid vägskäl. Alltså det, här, det, här är svårt, det här är svårt att förstå, tror jag, därför att det här är så annorlunda mot hur man ser på kroppen och människan och allting. Och jag tror att en sån sak som gör att det blir så svårt är att man, man har svårt att förstå självorganisering. Och mm. hur celler faktiskt fungerar. Mm. Alltså att i min kropp just nu så är det, en, ett, alltså det är ett gäng celler. Vi pratade om ett gäng som är tio stycken. Vi pratade om ett mm. gäng som är tusentals, miljontals celler. Som utför komplicerade processer utan att jag är medveten om det. Mm. Och som reagerar på vad andra saker gör utan att jag tänker på det. Och som reagerar på allting som jag gör i mitt stora jag. Och allting som händer runt omkring utan att jag tänker på det. Och det här händer alltså precis hela tiden. Och det, det jag försöker den tes jag försöker liksom fastslå eller någonstans så vi kan, kan börja förstå här det är att, att kroppen besitter en kroppen alltså min kropp din kropp den som du som lyssnar din kropp är otroligt vis intellekt alltså smart det finns en kunskap som sitter i våran kropp för om vi kan fastslå att det finns en, en kunskap i kroppen, att, att kroppen vet en massa saker då blir det precis plötsligt mycket, mycket mer intressant att börja lyssna på kroppen mm. för att säga, vad vet kroppen då? och jag vet inte, jag kan ju berätta utifrån erfarenhet kan jag berätta att jag har upptäckt att min kropp är mycket, mycket smartare än det som jag är medveten om alltså när jag lyssnar på den del av kroppen jag är inte förstår, eller den, den känsla som kommer den intuition kommer, de beslut jag tar då blir mycket, mycket, mycket bättre det är min erfarenhet, men kan vi även och du säger att du har samma erfarenhet, har samma erfarenhet. Mm. men kan man även förklara det på ett sätt så att det inte bara handlar om min erfarenhet och min upplevelse
1: ja, det, har, det beror på vad du menar med förklara och varför man skulle förklara någonting, som regel så får man ju ett behov av att förklara någonting eller höra en förklaring om ens sätt att tänka på saker och ting. Um, alltså man vill ha ett sätt att tänka på saker och ting. Som makes sense. Och det vi talar om nu. Blir. Alltså vi har ju pratat så mycket om dessa förutfettade meningar om verklighetens natur och kroppens natur och vad är en, en kropp va så alltså vi har ju, man kan i princip utgå från i varje enskilt fall varenda, varenda människa man, man träffar eh, här i den moderna västnuftiden alltså skulle det finnas några undantag så blir man ju fullständigt häpen mm. för att man kan utgå från att de allra flesta tänker helt fel om nästan allting <här> inte
2: <skratt> <skratt> <skratt>
1: <skratt> när det gäller såna här fundamentala ja. saker jag menar naturligtvis inte att de tänker fel Nej. om allting som de kan och vet och håller på med mm. Men naturligtvis inte. utan jag menar just den här grundläggande antaganden om verkligheten och vad, vad är en kropp vad är själen, vad är, tänk mm. vad är tänkande hur hänger de här sakerna ihop då har vi fått lära oss att eh, det, det medvetandet är någon, någon sorts inre upplevelse och kroppen är någon sorts yttre existens och de, 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 det finns liksom ingen riktig teori för etablerad teori i olika vetenskaper för hur man egentligen ska förklara det, hur det där hänger ihop. Men min, min modell är att helt enkelt strunta i, i det och börja med att känna efter bara. Och lära sig av sin egen erfarenhet. Att lita till sin egen erfarenhet. För att om man, inte, om man inte själv börjar med att känna efter och lita till sin egen erfarenhet. Och följa sin egen intuition. Och verkligen gör det. Då har, du, då har man ärligt talat ingen riktig grund för att tänka själv.
2: Nej, men det är det, någonting. Men det är det som jag menade, som du säger att de frästa är. Och, och,
1: och, och då, 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 då är det bättre liksom att lära sig att tänka, tänka själv på sina utifrån sina egna erfarenheter först och sen, sen om man är liksom lite mer intellektuell så kan man försöka få ihop det på något annat förklaringsvis. Men utan den där grunden att känna efter hur det känns när det känns rätt och de där rysningarna du tar om alla möjliga andra saker som man faktiskt kan förnimma hur tydligt som helst. Och agera utifrån dem. Om man inte gö gör det konsekvent själv så har man liksom ingen riktig erfarenhetsgrund för att tänka mera avancerat om det heller. Mera filosofiskt om det heller. Filosofin, tänkande, teorien måste grundas i just den sortens erfarenheter mm. för annars vet man inte vad man pratar om. Då bara, då bara teoretiserar man och hittar på någonting. Mm. Så vägen framåt här egentligen är att
0: sluta försöka förstå
1: intellektuellt och börja uppleva kroppen. Jag kroppen? Ja, kräv ingen förklaring först Gör det, det är ju som om, om du skulle lära dig spela ett instrument du skulle lära dig bygga ett hus, du skulle lära dig snickra du skulle lära dig hyvla, du skulle lära dig vad, vad, vad du än skulle lära dig praktiskt så då kan du ju inte börja med att kräva av att, ja men jag vill ha en förklaring till varför det blir så här, varför det fungerar men, vad, vad, hur kan du komma så att jag kan lära mig att spela piano, du måste förklara det först annars det så exakt. tänker jag inte börja spela piano ja, men, men jag, det är ju absurt
2: men jag tror så här det som, är, det som är vägen som jag sa för att börja med stress det är att eh, man kan ha mönster som man har gått in i som är så präglade, så starka så att det är svårt att känna efter alltså du har, du har jätt in i saker och ting som inte du ska göra överhuvudtaget du lever i en relation som du inte ska göra överhuvudtaget, du lever i en relation med dig själv som du ska göra överhuvudtaget då blir det väldigt svårt att känna efter. För då är hela, då är hela systemet hijackat av något annat. Konstigt. Och då jag tror nästan det som... Alltså jag tror det hade någon som det var i henne mer konstigt. Men det är nästan så att man ska, en del människor är nästan besatta av sitt eget ego. Jag hade en, jag haft någon... Alltså ibland är det ganska enkelt att behandla folk. och Ibland är det jättesvårt att behandla folk. Det kommer kvinnor till mig som hade... De kom hit och, var, och satt och på en och gjorde sen... Prett hon att det var saker som hade hänt. Och det hon gick hon gick tillbaka till, hon var med i min ålder, hon gick tillbaka till, hon var ett barn igen. Och hon har varit utsatt för att inte bli lyssnad till, och, och blivit arg och, och kny, kny på näven och gått sin egen väg. Och när jag försökte förklara det för henne att det är färdigt, behöver inte göra Du kan gå en annan väg som din väg, inte knyta ihop näven och gå den här vägen. Då, kroppen vill ju det. Hon vill inte. Det. Alltså huvudet, alltså egot vill inte det. Så det var nästan, därför blir det så konstigt att förnimmelse är det som egentligen är intuition. Det bygger ju på att jag har en, en, en kropp som är i balans. Alltså som i alla fall vill ta in saker, som vill, alltså jag lyssna på kroppen. Men om jag säger så att, om jag är fatalist, alltså jag är precis som jag kan vara, om du tar, man är politisk fanatiker eller man är någonting. Så har man ju idéer, man har ju tro, men det är så här. Det är inte säkert alltså, det går inte att ta in saker och ting, för tron är så stark. Så att man kan inte förnimma, man kan inte göra saker. Och jag tycker att det är många, eller som du sa, att de flesta människor, vad sa du, att de flesta människor har ingen aning om vad sa du någonting?
1: Ja, men ja, man tänker när det gäller det här förhållandet mellan ens egen, mellan tänkande, det vi kallar medvetande, och kroppen och så vidare där, där har vi ju fått lära oss i princip att tänka fel utan ja, att ja. Vi, vi, har, vi, 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 vi förstår inte ens att vi tänker fel och ett, ett av de där grundläggande tankefelen är det där jag, jag, jag sa nyss och som mm. du på ett sätt och vis är inne på också nu mm. Hans nämligen att man har fått för sig att man behöver ha en förklaring för att tro på någonting ja. eller för att göra någonting mm. och, och i en sån där situation där man har fastnat i sitt ego finns bara en lösning på det och det är och för att det är egot som vill ha en förklaring till exempel också mm. Mm. Och, och, och bevisa för mig att det fungerar annars så tror jag inte på det ungefär om man hårdrar det lite grann det finns bara ett väg ut ur det och det är att återigen bara göra det mm. och ibland så kan man då om man är riktigt fast i någonting kan man kanske inte förmå sig själv till det mm. och då, då kommer det inte hända något heller då kommer man aldrig att lära sig det här. Mm. Vad, som, vad som kan vara räddningen då är att, man, att det är en yttre, yttre händelse eller något stort som händer i livet eller man blir väldigt påverkad av, av någon annan person eller någonting som liksom rubbar ens cirklar. Då kan det finnas ett hopp. Men utan, utan det kommer det inte att ske. Så att det, 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 det tycker jag är intressant det där att det är det här med att verkligen på djupet fast när jag säger på djupet så låter det svårt men jag menar alltså det är inte svårt egentligen att verkligen känna efter hur någonting känns är mm. bland det absolut lättaste som finns på ett sätt. Och det är bara ens egna ego-tankar som skulle kunna hindra det hela. Det, 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 jag bara upprepar, det enda sättet att hamna där det är att bara göra det. Mm. Och det är ingen skillnad när det gäller det för det är en praktisk färdighet vi talar om här nu, en förmåga. Mm. Och det är ingen skillnad på den förmågan och alla andra förmågor. Om du vill lära dig segla så får du ju sätta dig i en båt. Du, och lära dig och, och, och hur det, det vad som händer när du drar i olika ja. saker i, 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 i seglen. Ja. Va? Du kan ju liksom inte... Ja, det är så det är uppenbart. Ja.
0: ja, men då, då tror jag vi har en... Då har vi kommit till en punkt här. När vi kan börja prata på riktigt om man säger så. <laughs> <coughs> Nej, men... Så det som egentligen... Jag tror det som är gemensamt för oss tre när vi sitter här... Det är att vi har ju sökt en förklaring. Någonstans. Ja, det men i sökandet efter en förklaring så har man insett att det här är så fruktansvärt stort och så svårt och så komplext och så överväldigande. Så att det går typ inte att hitta en förklaring. Och då kommer man ju till att, nej men det här får man, nu får man vara ödmjuk och säga så att jag är inte, jag är ännu inte i alla fall tillräckligt... Vis och förstående för att kunna förstå min egen kropp. Det är så mycket i min kropp som jag inte kan förstå. Jag måste vara ödmjuk härin för att jag, mitt ego måste ödmjukas. Jag måste ner och förstå att min kropp faktiskt är mycket mer komplex än vad jag hade kunnat drömma om. För det är vad jag upptäckte när jag läste förstås kroppen. Så att därifrån så kan man säga så här: ah, oh, shit, vad häftigt. Och då blir det så här: <kör> att lyssna på kroppen. Mm. Varför ska man göra det? Jo, då sitter vi, vi tre personer här som har sökt en förklaring som har tvingats, ödmjukats som har börjat tro på kroppen på ett helt annat sätt och få en annan förståelse för vad kroppen faktiskt är och vad kroppen skulle kunna vara och när vi har börjat lyssna på kroppen så har det hänt saker det har hänt saker med oss själva med våra liv med vårt vädmete med vår förmåga att hantera stress och oro med framtidstro med hur vi är mot andra människor med hur vi är som personer och hur trygg alltså att man är trygg till exempel att man, man inte <hör> man känner inget behov av att hävda sig till exempel så alltså det finns en annan, det finns mycket saker som kommer av att lyssna på kroppen. Så att är man då intresserad av det här vilket man kanske är då man lyssnar på 40 minuter av det här såntet, <hör> då kan vi börja prata om, om vad som händer när man lyssnar på kroppen och hur man gör för att börja lyssna på kroppen. Och det här är ju en, en, en individuell resa i hur man gör och vad som händer. Men jag kan berätta lite konkret hur jag själv har gjort och här jag gör. Eh, och den ena första punkten är för att kunna väl lyssna på kroppen så behöver jag vara i ett tillstånd där jag kan lyssna på kroppen. Och det behöver inte vara att jag sitter i ett lugnt rum. Det kan, jag kan göra det mitt i ett extremt flöde. Alltså det kan vara mitt på en föreläsning, det kan vara mitt på en hektisk arbetsstad. Det kan vara platsen och miljön spelar inte lika stor roll. Men det är ett tillstånd där jag känner att jag är i, i kontakt. Du kom in här och sa att din själ och kropp hänger inte ihop. Men när själ och kroppen hänger ihop, när man är i kontakt med någonting, när man känner att det finns ett flöde, och då känner man nästan som att det finns en. Det är nästan som en våg i kroppen. Alltså det, det, det händer saker. Det, det, det är som ett, ett hjul som snurrar, en eld som brinner. Det är liksom, det är en, man känner oh sig Man känner sig nästan lite oövervinnerlig på ett sätt. Det, I fotboll så pratar man om att det finns ett, ett, ett sånt momentum. I, I andra fall pratar man om flöde. Man pratar om att man är i tillstånd där det händer saker. Så då har vi att vara i det tillståndet, det är då det händer någonting så. Hur hamnar man i det tillståndet då? Och då till exempel igår så. Igår kväll. så Igår kväll och kväll. Det går vi till typ på sju-tiden. Så var jag fruktansvärt trött. Och sen så jag: Varför är jag så trött för? Vad märkligt det här. Det, det, det signalerar att jag är trött. Jaha. Och så skulle min fru gå ut med hunden. Och så skulle jag liksom börja. Jag tror att jag har sett mig soffan upp. Typ. Så men nej, jag ska också gå ut med hunden. Nu ska jag också gå ut och gå. Och att gå ut och gå är en sån sak som kan förändra tillstånd i kroppen mm. det var att kroppen vill röra på sig och så inser jag att vänta, jag har inte har gått ut med hunden idag för jag gör det varje dag, flera gånger per dag men just på måndagar gör jag det inte för då lämnar jag ifrån med hunden och dottern så att jag kan jobba istället men jag får inte promenaden och det är intressant hur en fysisk aktivitet kan vara en sån sak som sätter i ett sånt tillstånd och då signalerar ju faktiskt kroppen egentligen till mig, att jag är trött men då vet jag att det är inte för att jag inte har sovit för jag har sovit, det är något annat om jag då rör på mig, vad händer då och då sover jag mycket bättre sen på natten. Det andra är att vara medveten om vilket rum man är i. För samma kväll så när vi skulle gå och sova så har vi gjort vi har gjort vårt sovrum till en, en lugn och harmonisk plats. Så det är mörkt. Det är stilla. Nu när vår dotter sover så har det en white noise-vågljud som bara går så. Det, är ett vågor som, det känns som att man ligger på en havskust. Liksom, otroligt mysigt. Och så kolsvart. Och det finns inga mobiler så det finns inga störningsmoment. Men igår fanns det det. Så när det fanns ett störningsmoment i rummet som inte egentligen skulle vara där då reagerar hela min kropp. Så det har varit alltså totalt total stressare. Det här är inte min stress, det är jättekonstigt. Och så börjar vi prata om, om vad, egentligen vad man tar med sig in i ett rum. Alltså tar man med sig stress in i ett rum så kan det också påverka förmågan att vara, att vara i flöde eller att, att vara i ett tillstånd av, av läkande. Och då är det ju samma sak. Då skickar kroppen en signal. Men då tar det ett tag att förstå den signalen kroppen skickar. Och det tar ett tag att förstå hur man ska förklara det för någon annan. Mm. Så det är två exempel på när man dels är i flöde. Tre exempel. Dels är i flöde. som är man trött och går ut och rör sig för att få igång kroppen. Och få flödet att börja rulla. Och dels när det är en störning som, som kroppen signalerar om. Att det här är inte bra. Det här är någonting som är tokigt. Då har du, Det är tre olika fall som egentligen alla är olika. Mm. Så kan vi kan väl börja där.
2: Jag tycker att det där med att, att lyssna på kroppen, det kan ju vara... Det är ju, när, man, när man är terapeut så får man, när man jobbar med folk så får man göra det för då använder man kroppen som eh, instrument att lyssna på andra. Det kan vara nästan lättare att lyssna på andra än se vad man är med om själv faktiskt. Eh, det som är lite intressant tycker jag det är att vi kan ju vara med om saker och ting fast vi inte riktigt reflekterar över vad det som händer. Alltså, jag tror att det man är med om egentligen är att om egot är för stort eller med för mycket saker så kommer kroppen att hitta på saker och ting så att du får ett tårna. Till slut så är det en Det är precis som att li livet ger en en törn. Mm. Det, det bombas och, och För och När man brukar kolla på det så det, man brukar inte ha fått en smäll. Man brukar ha fått 14 smällar när man förstår att det har väntat så ska jag inte göra. Det är ganska intressant att här er in på. Det inte intressant hur dum man kan vara. Alltså hur dum jag är. Jag var spelar spelade golf i Norge. En sån här hickor och tävling. Och så här med Lotta och min fru var med. Eh, och när man spelar tävling så spelar man ju för då. Vinna, eller hur? Och så sen så, och jag hade då på mig ett klädesplagg som egentligen är specialsytt för mig. Som egentligen att det, det gäller att bygga min... Att, eh, att växa, bygga min väg. Att, spe, att gå min egen väg jättesnygg så här hickor i byxor och allting så. Så började jag spela golf och så sen så säger Lotta, efter att det var det enkel han hade så ont i benet så jag började på honom att han skulle gå runt där och, och så försökte jag få en glad och så säger Lotta, så med du hans vad gör du för någonting egentligen vem är det som ska börja spela för? Spela för dig själv eller spela för andra? Ja men det syns när man. Ja men inte nu son Du spelar ju golf, du ska ju tävla. <här> ja, och, och, och så sen så och jag ledde då hela den där tävlingen och så sen på tionde året så då slår den här kompisen som jag, Han slår rakt ut i skogen till vänster. Och jag, säger, jag tror jag ser den, så Och så går jag rakt över hygget. Trampar rakt ner i ett, i ett rävhår. Och faller rakt ner i en, i en bäck. Så jag kunde inte gå ut. Och, så, och sen så... Jag tänkte, jag har stuka foten så det går säkert bra. Jag kom ut och skulle spela. Det gick inte, jag kunde inte gå. Så jag fick bryta. Och så fick vi åka hem. Och så säger Lotta så här... Hur tänkte du nu, så? han? Först gick du att fokusera på att hjälpa han... Vem vad spelar du för? Och sen så går du leta hans boll. Och när du letar hans boll, då slår du så att du var tvungen att bryta golf. du, är du tokig i huvudet? Eller så fick jag, fick jag sitta och massera foten där. Och så undrar man, varför gör man sånt där? Hur kan man bara göra så om man skulle lär golf? Och så, alltså, hur kan man vara så fruktansvärt korkad att man gör sånt? Så att, i, och, och min kropp har ju så ont så det var sant jag kunde inte gå <går> så, så vi kom på behandling på måndag så kunde jag gå, jag fortfarande ont i foten och det är precis som att kroppen vill som straffa en, är du helt bombad kan du göra så så ibland är det så att man kan faktiskt vara och göra saker som man man blir som, jaha
1: varför var det sådär då så att, ja men jag hör dig berätta det där, det enda jag hör det är ju att <går> jag förstår Lotta fullständigt, <går> alltså vad, Oh, det va, 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 fokus liksom ja, fokus 50 ja. mil åt fel håll <laughs> i Norge för att för, för det, är väl en, det är väl en viktig ingrediens just fokus det går, mm. eh, fast det, det är också lite svårt för att jag, <clears throat> det är också en sån här sak man får liksom lära sig nästan i luften i vårt mm. samhälle att man, man ska fokusera man ska koncentrera sig mm. men det, det är inte riktigt den fokus det är frågan om <laughs> här utan det, det, det är snarare att man är i det man gör och ska göra och inte distraheras från av, andra, av, från saker, andra saker
0: och där blir så det så spännande för egentligen så det här tillståndet som jag pratar om det ju, och det du pratar om nu också egentligen det är tillstånd av närvaro ja, visst. Det att man är närvarande i stunden med mm. allt vad det innebär för att det, det är också så han som är intressant det är ju eh, att det är lättare ibland att känna efter åt andra än åt sig själv. Mm. Och det kan jag skriva under på det är det definitivt. Det är jättelätt att se vad andra gör för fel. Och det är svårt att se vad man själv gör för fel. Det är jättelätt att se vad, hur andra ska göra för att förbättra sig. Det är svårt att se sig själv ibland. Mm. Och sen sa du Per så här att, att verkligen känna efter, det är ganska enkelt. Samtidigt är det väldigt svårt. Och det intressanta med det, det är att det som gör att det är så svårt det är det där förbannade egot. Ja, det är så. Därför att om du verkligen känner efter du verkligen känner efter just nu så får ju du ett svar eller någonting. Det är någonting som kommer till dig. Men sen lyssnar man inte på det. Och det är det som jag tror är det, det jobbiga i det här att, att man, man är så långt ifrån på ett sätt att lyssna på kroppen så att när kroppen väl säger någonting då säger man nej, det där kan inte stämma. Eller så vill man inte höra Eller så trycker man undan det. eller så där. Och det har jag upplevt både i mig själv och i andra. Att man inte man vill inte se. Och det är ju. Också vi pratar om om en situation som är runt omkring med en person som, som är. Eh, alltså, det, hon, hon bara. Hon bara gör så mycket konstiga saker. Bara förstör för sig själv. Och det är liksom. Det, det blir bara värre och värre och värre och värre och värre. Och, och hon sätter sig i en värre och värre och värre situation också. Och hade runt omkring henne drabbas av Och det blir bara värre och värre och värre. Men man fortsätter ändå för att. Att erkänna att man har gjort fel. Alltså jag har en annan berättelse om en, en bekant som han åker ut för en person som han ljög i två och ett halvt år för att inte vilja erkänna någonting som han gjorde. För han gjorde ett fel i två månader. Och istället för att erkänna han gjorde fel i två månader så ljög han för 50 personer i ett helt bolag i två och ett halvt år. Det är ett helt bolag i en kurs. Tappar bort 15 miljoner. För att han, han, han ljög hellre i två och ett halvt år, än att att han hade fel. Mm. Vi, vi kan gå till såna extrema längder för att inte behöva erkänna att det är fel. För vi är så rädda för att ha fel. Vi är så jag, rädda för det. Jag tror jag, jag tycker det finns en
2: annan då, som finns också i huvudet, då, som man ska ta rent där med att hela tiden gå rätt väg att känna efter. Vilket tror jag, jag tror är fruktansvärt svårt. Men jag tror också att det är kompromiss. Att alltså man har en där, ja. så. där alltså för den, den, den raka vägen den enkla, alltså den den svåra vägen är den första vägen den som man får först. Men sen så börjar man vänta, vi kan göra så istället och så istället och så istället. Jag tror den här, jag hade en kvinna som jag behandlade så hon hade, hon hade kompromisserat sitt liv så kunde du kan inte göra det längre, det går inte. Din kropp är så jävla ledst på det för att då blir man bara till lax. Alltså det är bara ja men jag, jag är snäll mot den och, den och den och den och den och den och den, men du då? Så egot, alltså det här med att älska sin nästa så som du själv, att egentligen är det att lyssna på sig själv. Men vi har ju också lätt för att att säga att, att känna det man gör själv, som jag verkligen vill göra. Det är lite egoistiskt, så det är fult. Så egentligen om vi ska lyssna på oss själva. Där. Ja, det blir ju jättekonstigt för om vi ska lyssna på oss själva egentligen vi vill göra, då är det faktiskt bara en som vet det, och det är jag. Men sen så har jag lärt mig att jag ska kompromissa, och jag ska min inte göra det jag egentligen vill. Det är det som är kulturen, det, är det som är så konstigt. Och det blir ju. Det, det är ju så många som håller på med det där, alltså som håller på med det här. Ja men vänta, inte jag, inte jag, inte jag. Det finns ju det, finns ju det som, har, som, som har så många saker som de ska göra före. Så att jag tror att det är med hundra och katten är före i, tycker jag. Om, om vem som de ska ta hand om. Och det blir ju ganska konstigt för kroppen men det är alla andra viktigare än du? Det är som när jag spelar golf nu så fick jag ut <laughs> han som till och med bröt efteråt. Han var viktigare för jag tyckte synd om han för att han hade ont. Men så låtta, men du spelar golf skit i han. Eller hur? Och det är klart att man ska göra det. Och det är klart att det var ju bättre att göra så. Det hade säkert gått bra om att inte ut i och gjort det där. Är det men det är, det, det är den där konstiga kompromissen där konstiga så här, det där jag ska... hänger ihop
1: med att för, att för att kunna lyssna på kroppen och verkligen lära sig någonting av en, sin egen kroppssignaler i de avseenden vi talar om här så måste man ju ta konsekvenserna av det det vill säga man måste lita på sin egen förnivelse och stå, mm. stå för den mm. det är det det mynnar ut i hela tiden och, och, och det, som, det som verkar emot det är ju just sådana saker som du mm. Du, du, du sa, vi har gett flera exempel på det, så att det, det är kanske en, det är två sidor det här, att lyssna det, det får man bara göra så att säga man behöver försätta sig tillstånd där man faktiskt hör vad som signalerna märker signalerna, känner signalerna det är den ena aspekten av det hela, den andra aspekten är att man måste agera på signalerna mm. man, och, och det kan innebära att man till exempel att vägra att göra någonting i förhållande till någon annan, eller att man går sin egen mm. gör ett val som andra inte tycker om, och, och alla möjliga sådana saker. Det är den andra sidan. Och, och båda sidorna måste så att säga funka, synkas med varandra. Gör de inte det, blir det fel, fel i alla fall. Så det, det räcker inte med lyssnandet, man måste, agerandet måste mm. följa. Mm. För att det agerandet som hos honom gör det möjligt att skärpa lyssnandet mer och mer. För att det är bara i agerandet av det man förnimmer och konsekvenserna av det. Det är bara i själva agerandet som man lär sig nya saker och lär sig hur det verkligen fungerar och kommer in i ett visst typ av sätt att vara och förhålla sig här i världen som genererar flöde vid mening. Mm. Så men det, de det, båda sidorna är helt nöd, nödvändiga.
2: Men det är ytterst konkret, precis som Per säger som vi börjar med, att, att känna och förnima saker ytterst konkret. Det är väl det, var det att när vi pratar om det i termer av farsia och kroppsbehandling och allting så blir det kanske lite mer abstrakt. Men om du tittar på en, 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 en musiker som ska spela det han tycker är bra, eller en, alltså, alltså alla har ju någon, någon typ av alltså om en fotbollsspelare är bra på att göra mål, då ska han ju vara där han gör mål. Man ska inte göra allt ytterback. Alltså det, det är ju dumt. Alltså, det är ju det som egentligen all typ av idrott eller prestation så försöker man, det här är du bra på det ska du göra det är det som egentligen, det är bra på det jag vill göra och det jag ska göra, inte tvärtom det är det kompromissen finns att man, men inte jag och inte göra så jag tror att den är lika mycket som egot som i vägen och, och det är en form av ego det
0: ja, 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 det är det
1: man behöver inse ja.
0: alltså i vårt allra första avsnitt av Farsagairen mm. så tog vi upp ganska tidigt upp en tråd. Och det är att eh, när man tittar på äldre idétraditioner typ mm. antiken till exempel då var hur man blir en bättre människa det var någonting som var en del av kroppssynen och människosynen. Att det var viktigt att man skulle utvecklas och förkovras som människa. Man skulle bli en bättre version mm. av sig själv och sådär. Men, men vi som samhälle idag vi har snarare gjort ett vi har snarare tittat på hur samhället ska bli så bra som möjligt mm. och inte på människorna i det. Och vi hade en diskussion här om det här i ett, i ett annat avsnitt för, eh, för våra patrons i communityn. Eh, men det alltså egentligen har egentligen byggt en yttervärld som tvingar människor att bli goda istället för att man, man, man hjälper människor att utvecklas. Och det här måste ju vara det här måste också vara en anledning att det är så svårt att eller varför det är så många som inte gör det Alltså för att man inte lyssnar. Alltså det är någonstans, precis som du sa Hans, att det är, det är egoistiskt att utvecklas som människa. Mm. Fast om man, om man då tar ta ett exempel, om du tar, vi tar upp det som välfärdssystem. Ett välfärdssystem är någonstans byggt för att man ska ta hand om dem som, systemet ska ta hand om dem som inte klarar av att ta hand om sig själva. Det är någonstans en, kan man säga kan man säga det är en fin tanke så. Men det andra alternativet hade ju varit att man bygger upp ett samhälle med människor som vill ta hand om dem som har svårt att inte ta hand om sig själva. Då har du ett människo, då, då sätter du människan i centrum och så hjälper du människan att, att komma till en punkt där människan sj själv känner jag vill göra det här. Och det är en annan tro på människan då.
2: Men jag tror att det är så att vi är ett, vi är ett väldigt sekretiserat samhälle, Sverige. Eh, och det är svårt att använda Sverige som, som, som en referensnivå. Ja. Men ett, ett exempel som var som som var i jag kommer från Umeå och då fanns det en liten ort som heter Norrboskär och då var det en ångsåg och den drevs av Kempe. Och Kempe han anställde de bästa arbetarna som finns. Och han hade egen skola. Och det hade varit ett mönstersamhälle som var Alltså han, hade, han hade förmåner som inte egentligen fanns för då fanns det mycket arbetare som helst det var inte brist på arbetskraft men hans, han ville att arbetarna skulle bo där han hade en del konstiga regler som var han ville inte ha fackförbund och sådana saker men man hade då gick det att familjerna ihop, de hade stora bostäder och det var en, en ångsåg som var ett mönster som heller 1934 tror jag eller om det är 32 så kvalar det här om Norrborskär till allsvenskan i fotboll och det som var intressant när man var, på, när man var på Norrbyskär det var att han som patron eller vad han var, det han hade han hade en människosyn, att de som jobbade hos han skulle ha utbildning, skulle kunna göra saker och ting. Så att han hade ett helt annat system att se på. Vad, vad, ett, vad ett arbetslag var för någonting, hur, hur, hur ett samhälle skulle se ut. Men att, att, de, att de nästan håller på att komma på allsvenskan i fotboll och jag tror det borde tusen pers där, det är helt makalöst. Och men det är också ett sätt att se på hur, hur bygger man starka samhällen, hur bygger man starka individer, för då var individerna så viktiga. I ett samhälle då individer var egentligen kanonmat, eller inte kanon men, men alltså industrialismen från början så var ju arbetare, det var ju inte de tog för daglönare på ett annat sätt. Det var att byta folk på ett annat sätt. Så jag tror att det är mer att titta på människosyn och eller hur, vilket ansvar har individen egentligen. Och hur kan man bygga starka individer och kan man utveckla individer. Det är rätt häftigt exempel. Mm.
1: Ja, samhället idag. Så det vi kallar samhället idag är ju egentligen ett system av funktioner där olika jobb är olika funktioner som ska, människor ska uppfylla för att systemet ska fungera. Och så länge man fyller den funktionen, den jobbfunktionen så är systemet nöjt. Mm. Men det, det finns i, i den konstruktionen av ett så kallat samhälle. Uh, finns det ingen hänsyn tagen till individens egenheter eller individens viljor eller förmågor eller utvecklingsväg och så vidare utan uh, fyller man sin funktion så är alla nöjda och då fungerar system och allt möjligt annat fungerar som det ska. Sen kan det bli ont om pengar eller det kan bli felaktiga beslut eller det kan bli alla möjliga konstigheter som gör att systemet inte fungerar optimalt och det, det kan man bråka om som ju görs också. Mm. Men men uh, det, det jag tror det är viktigt att förstå det där att det samhälle vi lever i, i Sverige idag i princip i västvärlden generellt och i stora delar av övriga världen också, det, det, är, det är just ett systemsamhälle inte ett människosamhälle mm.
0: och det är där jag någonstans tänker jag fanns ta upp den, den aspekten av det när du nu ska börja lyssna på kroppen så är det bra att känna till att din omvärld inte är byggd för att du ska lyssna på kroppen Nej, du kommer inte ha någonting stöd utifrån egentligen. Så det är gör ju att om vi i vanliga fall så lyssnar vi lyssna på kroppen och så får vi ett svar och så kan det vara svårt att tro på det svaret. Det blir ju ännu svårare att, att våga lita på det svaret när hela världen runt omkring säger lita inte på det svaret. Mm. Och det där som, men om du vågar lita på det svaret om du vågar lita på dig själv egentligen lita på din egen kropp och lita på din intuition och din, din den förnimmelse som du får då kan det hända väldigt spännande saker. Och som vi sa tidigare, tricket är att du, du måste testa, måste göra, du måste göra, det är någonting, det är en aktivitet. Ja. När du känner efter så ska du, du får försöka känna vad du
1: faktiskt känner. Och så tar man stegen därifrån. Men det, vad gäller den sociala sidan här, för det finns ju en social sida här också. Om man börjar praktisera det här, och utgångsläget är, visar sig vara rätt rättare sagt, upptäcker man efter ett tag att, ja men de här människorna jag har omkring mig, de är inte alls med på banan. De, de bara är till de förstår inte de, de, de är till hinder hela tiden. Och det där är ju väldigt olyckligt och, och tråkigt såklart. Mm. Men då kan man faktiskt hamna i den situationen också att man behöver faktiskt byta umgängeskrets. Mm. Man kanske till och med behöver byta familj. alltså. Mm. Och, alltså, det, det, ja, men alltså det, det är ju det som händer. Det, vad vi talar om här nu är saker och ting som är på riktigt. Mm. Och då kommer man inte undan om man, om man är i fel miljö med fel människor och de inte bejakar det här om, om alla i miljön bejakar detta i ens omgivning eller tillräckligt många i ens omgivning, det kanske räcker med en bejakar det här på samma sätt och man kan börja lära av varandra och se varandra så att säga i det här då, då kan det hända fantastiska saker ganska mm. fort. Men om man, om man i, i sin krets inte har några sådana människor då, då, är, då är det ju mycket svårare det är ju givet och, och det, det är inte så mycket någon annan kan göra åt det en, återigen än själv då mm. så att man, då gäller det att söka sig nya, nya vänner helt enkelt mm. och, och kanske byta, byta miljö så att det, 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 det är ju alla de här sakerna som vi har radat upp nu som gör det svårt va fast grunden är är det är enkel.
2: Enkel, men det är fruktansvärt svårt.
1: Det är konsekvenserna som blir svåra. Inte själva saken i sig är inte svår.